0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Копинском направлении потери противника за сутки составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». На Донецком направлении уничтожено более 500 военнослужащих. Танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, американская гаубица М119, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Южнодонецком направлении потери противника составили до 160 военнослужащих, танк и три автомобиля. На Запорожском направлении суточные потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 танка, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, две артиллерийские системы М777, гаубица Д-20 и орудия М119. На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30 средствами ПВО сбиты два украинских самолета МиГ-29, а также штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат. Планы по строительству храмов и реставрации святынь в Подмосковье, а также поддержку участников СВО и их семей в ходе рабочей встречи обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и патриарх Московский и всея Кирилл. В области активно реставрируют храмы и одну из старейших обителей – Бобринев монастырь в Коломне. Как рассказал глава региона, кроме возрождения древних святынь в Московской области также появляются новые храмы. Только в прошлом году при поддержке региональных меценатов открыли 13 новых церквей. Сейчас в регионе в стадии строительства находится порядка 120 храмов. Также Андрей Воробьев подчеркнул, что православные священники оказывают и посильную помощь в поддержке семей участников специальной военной операции, а также ездят на передовую и новые территории для проведения служб. Что касается актуальных вопросов, это большая программа поддержки семей СВО. И ребят, кстати сказать, священнослужители очень активно ездят в новые территории и передовую в том числе, и это очень востребовано, очень важно. Сейчас совместно вместе с Фондом защитников Отечества реализуется совместная программа с Московской метрополией в части поддержки семьи и детей, внимание, которое очень важно. Только за последние два года в Московской области привели в порядок территории около источника «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, Никольского собора в Красногорске, собора Александра Невского в Егорьевске, парк и озеро вблизи Спасской церкви в Лобне, чтобы прихожане, паломники и священнослужители в любое время года могли без затруднений добраться до храма или святого источника. Медорганизации Подмосковья получили 17 автомобилей для паллиативной службы. Они предназначены для работы выездных патронажных бригад, оказания медицинской помощи на дому или транспортировки пациента. Их закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта здравоохранения. Новые санитарные автомобили на базе Нивы для лучшей проходимости, также оборудованы каталкой. Машины поставлены в Московский областной хоспис для детей, а также Химкинскую Балашихинскую, Одинцовскую, Пушкинскую и другие больницы. В Московской области работает координационный центр и круглосуточная многоканальная горячая линия по оказанию паллиативной помощи жителям региона. По номеру телефона плюс 7 498 683 83 83 можно задать все вопросы по оказанию медицинской помощи паллиативным пациентам. Московская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по качеству городской среды, представленным Минстроем страны. По итогам 2022 года города Подмосковья во всех пяти размерных группах заняли лидирующие позиции, а в трех из них оказались в первой строчке. В числе первых оказались Мытищи в категории «Крупные города», Реутов в категории «Большие города» и Можайск в категории «Малые города». Московская область – субъект с самым большим количеством городов. Из 74 городов региона оценку «Благоприятная городская среда» получили 70. В 2021 году их было 67. За год из неблагоприятной среды вышли три города – Домодедово, Кубинка и Краснозаводск. В регионе за последние годы наблюдается стабильный рост индекса, а в тройке лидеров Подмосковья находится пятый год подряд. И если в 2019 году индекс составлял 201 балл, то к 2023 году увеличился до 231 балла, показав прирост на 15% по сравнению с 2019 годом. Этот результат значительно превышает средний показатель по России, который в 2023 году составил 192 балла. Стоит отметить, что максимальное значение индекса определено на уровне 360 баллов, а для комфортной среды установлен порог в 181. Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья активно инвестируют в создание новых современных парков и проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете. Эти области. Первую научную детскую площадку откроют в Подмосковье в городском округе Жиковский в рамках президентского проекта. В Московской области 10 лет работает губернаторская программа по установке игровых детских площадок. За это время здесь появилось более полутора тысяч новых игровых комплексов для детей. Теперь к ним прибавятся и тематические игровые зоны, посвященные науке. На таких площадках дети смогут в игровой форме получать информацию о науке и работе ученых. Площадь научного детского городка составляет 900 квадратных метров. Площадку оборудуют интерактивными объектами, которые дают представление о физических эффектах акустики, невесомости, связи науки и техники. На примере игровых элементов можно будет узнать, как устроен самолет, какие бывают фигуры высшего пилотажа, как распространяются звуковые волны, что такое аэроакустика и аэродинамика. Главным объектом станет игровой элемент самолет, изображающий летательный аппарат, а также диспетчерская вышка с лазами, горками и канатными тоннелями. Работы по установке детской площадки в Жуковском уже практически завершены. Открытие запланировано на ноябрь.